0: Alles klar, Klassik. Das Thema mit Axel Brüggemann. Ja, heute habe ich mich für die etwas dunkel gefärbte Intro entschieden, die das Trio Lesar für uns aufgenommen hat. Und ich glaube, diese Tonlage ist auch passend für das Thema, das uns in der nächsten Stunde begleitet. Am 7. Oktober hat ein unglaublich menschenverachtender Terroranschlag auf die Menschen in Israel die Welt zunächst schockiert und ihr dann auch viele neue Fragen aufgegeben. Viele Weltbilder kamen seither ins Wanken und eigentlich sind solche Momente ja Momente der Kultur. Aber genau diese Kultur ist in den letzten Wochen erstaunlich indifferent und leise geblieben. Und, das habe auch ich gemerkt, bei der Vorbereitung eben zu diesem Podcast zu Alles klar Klassik, dem Podcast des Lismon-Centers der Bertelsmann-Stiftung. Selten war es so schwer, Gesprächspartner zu finden, die sich klar positionieren wollten, wie dieses Mal. Unter anderem hätte ich mich gerne unterhalten mit Carsten Siebert, dem Kanzler der Barenbäum Said Akademie. Seit Jahren wird dort gesagt, die Musik würde Palästinenser und Israelis vereinen. Wir haben dann aber gesehen, dass ganz merkwürdige Posts auf Social-Media-Kanälen, besonders bei Instagram, abgesetzt wurden die nicht nach Frieden aussahen, sondern eher nach eindeutigen Positionierungen in Richtung Hamas und die die Gräueltaten, die an Israelis verübt wurden, mehr oder weniger außer Acht gelassen haben. Damals hat Carsten Siebert, als ich für meinen Newsletter angefragt habe, gesagt, all diese Posts seien gedeckt vom demokratischen Diskurs. Jetzt wollte ich mich gerne noch mit ihm unterhalten. Er hat abgesagt, dieses Mal mit der Begründung, dass die Baron bohm said akademie ja in ihrer Arbeit zeigen würde, was möglich sei. Ist das wirklich so? Schafft die Musik, schafft die Kultur tatsächlich noch eine Basis, auf der wir grundlegende Gegensätze vielleicht nicht überwinden, aber immerhin thematisieren und debattieren können? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gerade dabei, selbst diesen tiefen Glauben zu verlieren und deshalb ist es umso spannender für mich zu sehen, was unsere heutigen Gesprächspartner dazu sagen. Vielleicht das noch, die Gespräche habe ich im Laufe der Woche geführt. Das heißt, wir thematisieren nicht die ganz brandaktuellen Ereignisse, sondern kümmern uns eher um den zeitlosen Dive. Ich werde mich unterhalten mit der Sängerin Renreis. Als Sopran ist sie an den großen Opernhäusern der Welt zu Gast, in Mailand, in Wien. Aber ihre eigentliche Heimat ist Israel. Dort lebt ihre ganze Familie und sie erzählt uns, wie die Situation der Kulturschaffenden vor allen Dingen in Israel ist. Die großen Institutionen, Israel Philharmonic, das Opernhaus, die Theater, haben momentan ihren Betrieb eingestellt. Aber es wird natürlich musiziert. Wo, warum und wie, das wird Ren Reis uns erzählen. Und außerdem wird sie mit uns diskutieren, ob wir noch an die Macht... Der Musik als Möglichkeit von Kommunikation in Krisenzeiten glauben können. Zunächst aber freue ich mich, dass Ayala Goldmann zugesagt hat. Sie ist Feuilletonchefin der Jüdischen Allgemeinen Zeitung und wirft schon allein professionell, regelmäßig ein Blick auf die deutsche Kulturszene. Und da gibt es ja gerade in diesen Zeiten viel zu beobachten. Wir werden uns unterhalten, natürlich über die Kulturstaatssekretärin, über Claudia Roth und ihr Verhältnis zu Israel. Wir werden reden über die Entwicklung beim Pen oder bei der Documenta und natürlich über die Rolle der klassischen Musik. Oma meyer welber der designierte Chefdirigent der Hamburgischen hat in einem Essay geschrieben, man müsse jetzt sowohl Netanyahu als auch die Hamas bekämpfen. Aber wir haben auch ein sehr lautes Schweigen in der deutschen, deutschsprachigen Kulturszene erlebt in den letzten Wochen. Über all das wollen wir jetzt reden. Und es ist großartig, dass sie sich jetzt Zeit für uns genommen hat. Einen schönen guten Tag, Ayala Goldmann. Guten Tag. Sie sitzen mitten in Deutschland und blicken auf die Kulturlandschaft in Deutschland. Nach dem 7. Oktober ist man wahrscheinlich beschäftigt mit seinen ganzen eigenen Gedanken und erwartet wahrscheinlich auch Solidarität. Empfinden Sie diese Solidarität aus dem deutschen Kulturbetrieb?
1: Es ist gemischt, würde ich sagen. Also zum Teil hatte man schon den Eindruck, dass die Reaktionen auf sich warten lassen, dass wir uns mehr Solidarität gewünscht hätten. Der deutsche Kulturrat hat sich geäußert, Einzelne haben sich geäußert, aber es war nicht so wie nach dem Ukraine-Krieg. Also als äh, die Ukraine überfallen wurde, gab es natürlich auch Russland-Versteher im Kulturbetrieb, mhm. aber die sind relativ schnell verstummt.
0: Und es gab vor allen ähm, Dingen laute Stimmen, ne? also es gab Veranstaltungen, es gab äh, Positionspapiere, es gab äh, Unterschriftenaktionen, es gab ganz viele Sachen, die Sichtbarkeit von Protest gemacht haben. Wie erklären Sie sich in der Redaktion in der Diskussion, dass das momentan alles ein bisschen leiser stattfindet?
1: Ich habe das Gefühl, dass im Kulturbetrieb man sich sehr gerne mit Opfern solidarisiert, dass Israelis aber nicht als Opfer wahrgenommen werden, obwohl sie das in dem Fall eindeutig waren, Opfer eines Massakers. Weil gerade auch in den letzten Jahren sich diese postkoloniale Sichtweise auf alles und äh, jedes äh, doch auf breiterer Linie durchgesetzt hat. äh, waren das nicht die Opfer, mit denen man sich sofort äh, solidarisieren würde, muss man ganz einfach sagen, so traurig das klingt.
0: Was eigentlich ja für Außenstehende Mhm. erstmal absurd ist. Es geht um wirklich auf bestialische Weise getötete Babys. Es geht um auf bestialische Weise misshandelte Frauen. Also da muss ja eigentlich Solidarität, also gerade für Kulturschaffende, ich meine, worüber reden wir? Was soll da noch passieren?
1: Ja, worüber reden wir, ist aber genau die Frage. Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass es Leute im Kulturbetrieb gibt, sei es bei der Berlinale, die sich gerne solidarisieren mit Opfern, mit Angegriffenen, äh, mit Filmemachern im Iran, was ja vollkommen berechtigt und richtig ist. Aber da sieht man das Schwarz und Weiß sozusagen sehr deutlich vor Augen. Und um es mal banal zu sagen, viele Leute blicken, was Israel äh, angeht, einfach nicht durch. Und äh, wenn ein Ereignis wie dieses Massaker nicht ins Weltbild passt, dann macht man lieber erstmal nichts.
0: Ich, Frau Goldmann hat eine eigene Theorie. Ich ich glaube, es besteht eine unglaubliche Angst, etwas falsch zu machen. Gerade im Thema Israel, Juden, da da, da gibt es eine unglaubliche Angst, dass man irgendwie sich in die Nesseln setzt. Und eigentlich das, wofür der Kulturbetrieb grundsätzlich steht eine Diskussionsform zu schaffen, gerade komplexe Themen jenseits dieser Konvention zu diskutieren, das wird gerade aufgegeben und das, das verstehe ich nicht. Können Sie mir das erklären? Also eigentlich wäre doch die Kultur genau der Raum, in dem wir Geschichte, Fragen von Schuld und Nichtschuld, Fragen von Religion, Glauben, Fragen von Unvereinbarkeit, von Weltbildern eigentlich diskutieren müssten.
1: Ja, das wäre schön, wenn das so wäre, wie Sie das sagen, aber wir sehen ja gerade bei der Dokumenta, die gerade allen um die Ohren fliegt oder zum Beispiel äh, nach dem Rücktritt äh, der äh, Geschäftsführerin von Penn International, mhm. dass gerade äh, Kunst, äh, Literatur oder die Menschen jedenfalls, die in dem Betrieb arbeiten, sich schwer tun. Ähm, äh, Darauf so zu reagieren, wie es vielleicht äh, nötig wäre. Nehmen wir mal die beiden
0: Fälle. Ja, sind ja, ja gute Beispiele. Also die Documenta, da gab es den indischen Kuratoren äh, Ranit äh, Hoskote, der äh, antisemitische Sachen unterstützt hat und darauf zurückgetreten ist. Und dann ist aber auch Die ganze Jury zurückgetreten und im Pen ist es so, dass Regula Wanske, die Hamburger Schriftstellerin, jetzt zurückgetreten ist aufgrund von Äußerungen des Pen, international in England vor allen Dingen. Ist das richtig, ist das falsch, dass die jetzt da zurücktreten oder müsste man diese Foren nutzen als gerade, und jetzt sage ich blödes Wort, aber als Kampffelder für Diskussionen?
1: Naja, das kommt immer darauf an, in welcher Position man ist. Also aus der Findungskommission der Dokumente ist ja auch Bracha Lichtenberg-Ettinger zurückgetreten, mhm. die äh, die Israelin, die dort mhm. vertreten war und die das so begründet hat, dass sie nach dem Massaker vom 7. Oktober nicht wirklich... Ähm, in der Lage war, Business as usual zu machen und an den Sitzungen der Findungskommission versuchen teilzunehmen, weil sie konnte ja nicht fliegen von Israel, ähm, sich da einen Aufschub gewünscht hätte. Und das war in der Situation offensichtlich nicht möglich. Oder man hat ihr das nicht eingeräumt. Und ähm, das heißt, ich kann sie sehr gut verstehen, dass sie da zurückgetreten ist. Weil äh, mich haben die Bilder des Massakers hier fertig gemacht und ich saß nicht in Israel. Aber da sozusagen so zu arbeiten, als ob nichts wäre, ist nicht möglich. Und man wundert sich schon, warum das dann da in der Situation kein konkretes Eingehen darauf äh, geben konnte.
0: Aber Frau Goldmann, wir, wir beiden, also ich schreibe ja auch für Transparenzgründe äh, regelmäßig für Sie, wir glauben doch daran, dass das Feuilleton, wir glauben doch daran, dass die Kultur, wir glauben daran, dass Kulturschaffende doch irgendwie einen intellektuellen Kosmos haben, um gerade diese komplexen Themen vorreiterhaft für vielleicht Politik oder Gesellschaft zu debattieren. Warum, verdammte Hacke, kapitulieren wir schon gleich beim ersten Windsturm? Warum fallen diese großen Institutionen, Documenta, Pen gleich oben statt zu sagen, ja, es ist schwer, aber jetzt gehen wir den nächsten Schritt und wir machen das im Schaufenster der Welt, weil wir sind Kultur. Warum funktioniert Äh, die Kultur nicht mehr?
1: äh, Ehrlich gesagt, Herr Brügelmann, ich glaube da nicht dran. Also ich glaube nicht, dass Kultur... Schaffende oder Schriftsteller oder Filmemacher äh, bessere Menschen sind als alle anderen. Und ich glaube, dass die genau solche Scheuklappen haben wie alle anderen und offenbar nicht mal sogar mehr, mhm. also ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass das Gute sozusagen per se aus der Kulturszene kommt, weil es eben Kultur ist, sondern in dieser Szene spiegeln sich die ganzen Konflikte wieder, die wir überall haben und ehrlich gesagt, die Äußerungen von Politikern waren leider nach dem 7. Oktober zu dem Massaker in Hamas, äh der Hamas, also mhm. die Äußerungen von deutschen Politikern waren deutlicher als die aus der Kulturszene, das war einfach so.
0: Ist das eine neue Erkenntnis für Sie? weil sie, sie Jetzt hört sich das so an, als wussten Sie das schon immer. Also für mich ist das wirklich neu. Also ich also ich denke nicht, dass Kulturschaffende bessere Menschen sind, aber ich denke, dass wir wenigstens eine eine Form gefunden haben, um sowas zu debattieren. Und das ist, was für mich erschreckt. Können wir gleich zum nächsten Fall gehen. barenbäum Said Akademie, wo auch mit dem West-Eastern Divan Orchestra immer gesagt wurde, ey, wir geben den Leuten einfach die Musik und in der Musik haben sie ein gemeinsames Ziel und es funktioniert. Auch da sehen wir jetzt plötzlich wieder Insta.com. sehr aktiv für Gaza, äh, ignorierend das Leid äh, vieler Israelis, äh, angesprochen darauf, sagt der Kanzler zu mir, ja, das findet alles im demokratischen Rahmen statt. Er hat abgesagt, bei diesem Podcast dann nochmal Stellung zu beziehen mit der Begründung, dass er gesagt hat, wir sagen alles in unserer Arbeit. Und da wird sich wieder zurückgezogen plötzlich auf, ach guck mal, wir machen es in der Kunst doch und wir brauchen nicht drüber reden. Und für mich ist das eine total neue Erkenntnis, dass die Kunst es nicht mehr schafft zu reden, sondern dass sie flieht in das Schöngeistige, was wir momentan überhaupt nicht gebrauchen können.
1: Ja, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich letztes Jahr den, die ganze Zeit mit der Dokumenta beschäftigt war ja. und äh, die Erwartungen sozusagen an den Kunstbetrieb äh, sind sowieso äh, sehr gedämpft, weil der Kunstbetrieb ja eigentlich derjenige ist, wo es für israelische Kulturschaffende, ähm, wenn man das Wort gebrauchen möchte, am schwierigsten ist, zum Teil überhaupt auszustellen. Also die die Stimmung, die da herrscht jetzt nicht nur auf der Dokumenta, sondern auch in anderen Kunsträumen, ist ziemlich erschüttert. Das ist gleich in der Clubszene. Meine Erwartungen an den Kulturbetrieb sind da einfach nicht mehr besonders hoch gewesen. Was was anderes ist natürlich, wenn Einzelne sich äußern, wenn Einzelne ähm Künstler oder, oder Literaten oder Schauspielerstellung beziehen. Aber
0: können Sie mir folgen, wenn ich sage, Mensch, ich habe die ganze Zeit daran geglaubt an dieses barenbäum credo in der Musik finden wir uns auch in den Gegensätzen und Harmonie bedeutet auch Streit aushalten zu können und so und dass ich jetzt aufwache und sage, was habt ihr uns da eigentlich die letzten 20 Jahre vorgemacht? I don't believe you anymore.
1: Das kann ich nachvollziehen, aber es ist ja leider immer so in Kriegszeiten, dass dass die Positionen von Einzelnen extremer werden, also sowohl von Palästinensern als auch von Israelis, so, also wir, wir hören manchmal aus der eigenen Community auch Töne, die wir nicht hören
0: wollen. Wir sehen ja auch, dass, dass es jedem Einzelnen schwerfällt. Also es ist, glaube ich, der Podcast, wir machen das jetzt seit über zwei Jahren, bei dem es am schwierigsten war, Stimmen zu finden aus beiden Lager, weil der Einzelne oder die Einzelne ganz oft mit Angst behaftet ist. Ich habe lange mit Oma meyer welber hin und her geschrieben, der dann irgendwie gesagt hat, ich möchte das nicht als Interview machen, ich möchte das als Essay machen. Der ist dann äh, abgedruckt worden im Hamburger Abendblatt. Ähm, und Oma meyer welber der Dirigent, hat geschrieben, ungefähr, wir müssen Hamas und Netanyahu bekämpfen. Das ist wenigstens eine Positionierung. Können Sie die nachvollziehen? Haben Sie den Essay gelesen?
1: Ich habe den, hab den Artikel gelesen, ja. Also ich kann das jetzt schon mal nachvollziehen, aber ich bin nicht wirklich mit ihm einverstanden. Mhm. Also ich bin insofern mit ihm einverstanden, dass Netanyahu komplett versagt hat. Mhm. Äh, und zwar seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, in diversen ähm, Regierungen, die er angeführt hat. Ich würde jetzt trotzdem die Verantwortung für das Massaker vom 7. Oktober nicht auf die Schultern von Netanyahu und der Hamas verteilen, weil die Hamas hat dieses Massaker minutiös geplant, angerichtet, hat Zivilisten Abschlachten lassen, Babys enthauptet, Frauen vergewaltigt. Das waren Hamas-Kämpfer, die das getan haben. Deswegen würde ich ihnen da komplett widersprechen.
0: Aber immerhin diese Diskussion brauchen wir ja auch, ne? Und diese Widersprüche zeichnen ja auch ein Land wie Israel aus, das demokratisch funktioniert. Und deshalb gibt es ja diese Diskussion überhaupt. Deshalb glaube ich, ist es auch eben wichtig und richtig, dass, dass jeder da seine Positionierung vornimmt innerhalb dieses demokratischen Kontexts und genau diese Streite auch ausgefochten werden und zwar öffentlich, ne?
1: Ja, klar, kann er doch machen. Also, genau. das, ich finde in seinem Text auch, da sind auch interessante Aspekte drin. Es ist natürlich richtig, dass, dass die Israelis mit sich selbst und mit, mit ihrer Regierung ins Gericht gehen müssen. Und auch mit der Unterstützung der Siedler im Westjordanland. Das ist richtig, dass das auch von der Gaza-Frage nicht getrennt werden kann. Dennoch würde ich nochmal unterstreichen wollen, dass ich mit, dass ich diese Gleichsetzung ablehne. Und äh, ich finde die Idee, die er in diesem Text entwickelt, auch dass die arabischen Israelis der, die Quelle zum Frieden sein könnten. Und wenn die sozusagen verzeihen, was ihnen angetan wurde, auch durch Vertreibung oder den erzwungenen Exodus äh, aus oder, oder den Exodus überhaupt aus den arabischen Ländern nach Israel, das ist eine sehr schöne Idee. Das Problem ist aber nur, dass die meisten dieser Leute politisch ziemlich rechtsgerichtet sind und auch die likud von Partei von Netanyahu in Wahlen unterstützt haben. Natürlich nicht alle, aber sozusagen, ich, ich finde ehrlich gesagt sein Text sehr schön, aber ein bisschen naiv, aber er ist ja nun auch Musiker und kein Politiker. Ja, aber
0: das ist ich glaube, er fasst gerade mit dem Argument, was Sie jetzt gesagt haben, auch ganz viel zusammen, dass, dass einfach diese alten Bilder von rechts, links, schwarz, weiß, oben, unten, überhaupt nicht mehr funktionieren in Deutschland. Das ist ja auch so. Plötzlich kommt man als Unterstützer der israelischen Identität in, in die Frage von, wie gehen wir denn mit muslimischen und radikalen muslimischen Einflüssen in Deutschland um. Und Also da, da, da sind ja ganz komische Grenzen, die wir neu ziehen müssen, beziehungsweise die alten Weltbilder funktionieren, auf keiner Seite mehr. Ne?
1: Ja, wobei ich mich ehrlich gesagt auch frage, warum Leute nicht in der Lage sind, alte Weltbilder wirklich in Frage zu stellen. Ja, genau. Also wie sagt, ihr, wie sagt ihr mal, Wolf Biermann, der wohl auch bei dem Solidaritätskonzert Ensemble in der, ja. nächste Woche auftreten wird, äh, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Mhm. Also zum Beispiel, wenn wir unsere Kulturstaatsministerin nehmen, die hat ja bei dem bei dem BDS-Beschluss im Bundestag nicht mit abgestimmt, weil sie die Sitzung geleitet hat. Sie hat aber damals zusammen mit einigen anderen grünen Politikern eine Distanzierung von diesem Beschluss geschrieben und warum sie das für kontraproduktiv ja. hält. Und jetzt nach dem 7. Oktober hat ihre Parteikollegin Lisa Paus sich distanziert von ihrem Abstimmungsverhalten und hat gesagt, wenn das heute nochmal abgestimmt würde würde sie den BDS Beschluss des Bundestags unterstützen. P- äh, Claudia Roth hat sich jetzt von BDS wesentlich schärfer distanziert hm. als früher, aber sie ist nicht so weit gegangen zu sagen, es war Mist, was ich gemacht habe, ich hätte diese, Reso- äh, diese, ja. diese Resolution gar nicht mitverfassen sollen. Also ich persönlich bin ja nun keine Kulturschaffende. Ich mache hier ja nur die Kulturseiten. Aber ich war schon mehrmals in meinem Leben gezwungen, Einstellungen, die ich hatte, komplett zu revidieren und zu sagen, damals habe ich mich geirrt, das war nicht richtig. Und äh, Zumal die ich Gegenwart sich
0: offensichtlich macht, ja. Also das ist ja das. Ja,
1: ja, ja. und dann ich, ich finde, das zeigt von Größe, wenn eine Ministerin einfach sagt, ich habe mich damals geirrt und heute würde ich das anders machen. Da ganz Deutschland war ja nach dem Beginn des Ukraine Kriegs dazu gezwungen. Letzten Endes haben ja, ja alle mehr oder weniger die äh, Augen zugemacht äh, oder die Augen verschlossen davor, was in Russland passiert. Warum kann das jetzt nicht auch möglichkeits- möglich sein zu sagen, es ist nicht so, dass alle Palästinenser immer nur Opfer sind, die bösen israelischen Besatzer sind, die Unterdrücker. Nein, die, in Gaza sind, ist, die Hamas sind die Täter. Die haben die ganze Bevölkerung im Würgegriff. Die verschanzen sich unter Krankenhäusern. Die nehmen zwei Millionen Menschen als menschliche Schutzschilde und letzten Endes, was hier in den Medien dann aber rüberkommt, ist, dass die Israelis Zivilisten bombardieren, wo es in Wirklichkeit darum geht, einer Terrororganisation, die ihre eigenen Leute und die Israelis terrorisiert, endlich ähm, das Wasser
0: abzugraben. Lassen Sie uns ganz zum Schluss, äh, Frau Goldmann, noch, äh, Sie haben es schon öfter erwähnt, in, in, in die nächste Woche blicken, ist wenigstens ein Lichtblick. Äh, Igor Levit, der auch in diesem Podcast nicht immer mit Ruhm bekleckert wurde, muss ich sagen, aber immerhin hat er jetzt mal eine Sache in die Hand genommen und hat gesagt, wir wir, wir nehmen das BE, ich hole meine Freundinnen und Freunde. Ich, Sie haben schon gesagt, Wolf Biermann ist dabei, Luisa neuber ist dabei, Dunja Halali ist dabei, äh, ich glaube, Johanna Malwitz ist dabei, also äh, Wolf Biermann, wie Sie eben gesagt haben. Also er hat wenigstens Kulturschaffende zusammengebracht. Ist das ein Zeichen, was Sie schon früher erwartet hätten und was Sie jetzt trotzdem noch ähm, wenigstens ein bisschen versöhnt mit den Akteuren im deutschen Kulturbetrieb?
1: Naja, es ist ja wohl seine Initiative. Natürlich finde ich das gut, dass er das macht, ist doch klar. Also auf so ein Solidaritätskonzert haben wir schon lange äh, gewartet. Wunderbar.
0: Immerhin das, Frau Goldmann. Vielen Dank, dass Sie mit uns mal einmal so die einzelnen Themen abgehakt haben. Ich glaube, da ist noch viel Diskussionsbedarf. Vielen herzlichen Dank, Frau Goldmann. Vielen Dank Ihnen. Ayala ah ja, Goldmann war das von der jüdischen Allgemeinen Zeitung mit einer durchaus scharfen Kritik an Claudia Roth und mit kontroversen Gedanken zu den Ideen von Omer Mayer-Welber. Und vielleicht sind genau das die Diskussionen, die wir jetzt auch gerade führen sollten. Denn dafür stehen wir hier in unseren Demokratien, dass wir auch unterschiedliche Meinungen aushalten können, solange sie sich im demokratischen und humanistischen Rahmen Befinden. Ich habe es eben schon gesagt, für mich hat dieser ganze Konflikt erschütternde Wirkung, auch deshalb, weil meine Glaubensfeste an die Möglichkeiten von Kunst und Kultur, besonders der Musik, wirklich tief erschüttert sind. Was kann die Musik in diesen Zeiten leisten? Können wir dem barbarischen Handeln von Menschen wirklich humanistische Ideale noch entgegensetzen? Und taugt die Musik da überhaupt für. Vor zehn Jahren, vor über zehn Jahren, habe ich die Sängerin Ren Reis kennengelernt. Damals war sie bei Rolando Villasons Sendung Stars von Morgen. Wir sind immer in Kontakt geblieben. Ich habe ihre großartige Karriere mitverfolgt. Wie gesagt, sie singt an allen großen Opernhäusern und sie engagiert sich ganz intensiv für ihre Heimat, für Israel und die Musikkultur in Israel. Und ich habe mich sehr gefreut, als sie zugesagt hat, mit mir über die aktuelle, über die sehr schwierige Situation in ihrer Heimat zu sprechen. Und dieses noch vorab, wir hören jetzt die originale englische Version unseres Gespräches. Wenn ihr denkt, ah Mann, mit meinem Englisch, da klappt das nicht so gut, kein Problem. Am Ende des Podcasts werde ich das gesamte Gespräch noch einmal simultan übersetzen. Dann springt einfach 25 Minuten vor und dann seid ihr in der deutschen Übersetzung dieses Gespräches mit Ren Reis. So, und hier ist es jetzt. Hello Ren Reis, thanks for being on the show.
2: Hello. Thanks for having me, Axel.
0: First of all, in these difficult times, how are you? Uh,
2: it's a it's a very difficult question. Um, I, I answer that I'm I'm alive, mm-hmm. uh, but I cannot say that I thrive. <laughs> I live since six weeks with the uh, deep sadness in my heart, and uh, and I'm worried. I'm worried about. Uh, about my family in Israel, I worried about, uh, about my friends, I worried about uh, everybody, who, all our soldiers, mm-hmm. and, and I worried also, yes, I worried also about um, all the innocent victims
0: on both sides. I am far away from Israel, but what we see is that the whole society seems to be torn. Are you torn in this way as well?
2: Um, yeah. So, I mean, the, the, the past year, whoever was was following the, the Israeli uh, uh, politics and what was going on, the, the Israeli society was very much um, split over the the um, issue of the judicial uh, reform that uh, Prime Minister Bibi Netanyahu tried to um, to pass all the, the new laws. Uh, and this has definitely weakened the, the Israeli uh, society and um, Hamas, uh, they took advantage of this, uh, of this weakness, among other things. And now we have the war, but the, the, the amazing thing about uh, the Israeli society is that when we are in a situation of an emergency, and this war is a huge, huge emergency, actually, I never remember in my lifetime Uh, anything like that, or even in the lifetime of, of my parents. This is by far the biggest disaster that we have faced since our country was, um, was formed in 1948. Uh, the society now really came together. And, uh, and this is actually the only thing that gives me some hope and some courage.
0: I mean, almost everything seems to be questioned right now. And as well for me, if I face the recent situation... I somehow lose my faith in the power of music because music seems to be so weak facing this human horror. Did the situation change your view as well?
2: No, it didn't change my view on the power of music. And I'll, I'll answer your question. It's a it's a complex issue, yes. obviously, like everything in in the Middle East. Yes. There are no <laughs> there are no easy um, answers. So first of all. Uh, There is music going on in Israel, okay? Not, of course, the opera house Mm -hmm. and the uh, the concert halls and the theaters are closed. Mm -hmm. They do not play their regular planned concerts for two reasons. One reason is that it's not safe because Mm -hmm. uh, Hamas is still, six weeks later, um, sending rockets yes. every day on hundreds israel and we're talking them. about hundreds, of, hundreds yes. of rockets and and this is something which i have a feeling the the west maybe uh, don't understand yeah mm. because i i speak with with friends who are in in germany and in austria and and friends who are who are educated just to to give an example um where where we are, where my family is yeah I mean I at the moment I'm not in Israel but my entire family lives in Israel. Um, every citizen every Israeli citizen in the world uh, and I and perhaps also every Jew in the world knows people in Israel who are directly affected by this war. Uh, either they lost uh, someone that they love in the massacre or they lost someone that they love in the past six weeks or they have a sibling or a father or a son serving in the army. I mean, my brother is since six weeks serving in a fighting unit in the army. We are not sleeping at night. My sister serving in the army. So basically every healthy man Uh, under age of 40 is probably recruited Mm -hmm. now Uh, and also a lot of women yeah Uh, under the age of 40 are recruited those who are not recruited like my parents who are in their 70s run to the shelter every day and night Mm -hmm. yeah And it's, it's amazing how Hamas has not run yet of rockets yes. and has not run yet of fuel yes. to shoot the yes. rockets. Yes. So, okay, yes. but we're not going to become political yes. about it. Let me just give you an example. Imagine that you live in Munich and a very dangerous fanatical terror organization is in Salzburg this is how close Mm -hmm. it is and when the war between russia and ukraine happened i have german friends living in the middle of germany who phoned me and said if it comes to it that russia a sense nuclear weapon on Germany, can we come and stay with you in London? Mm -hmm. That's what they told me. And I said, of course, you are always welcome. I don't think it will come to it, but Mm -hmm. you are welcome. So imagine that the war is not in Russia and you're sitting in Germany. The war is in Salzburg and you're sitting in Munich. Mm -hmm. That's how close it is. Uh, We live under uh, immense stress. So, of course, concerts cannot take place because you cannot have 2,000 people sitting in a concert hall, which is not um, built for missile attacks, right? Now, to your question about the power of music, so uh, the Israel Philharmonic and other orchestras and the Opera House, It always continued playing music also in difficult times to raise the moral of the citizens and of the soldiers to give people comfort to give them strength because we know that wars are not won only with weapon but also with yeah, the right. state of mind yes. morally of of the sh- of, of the soldiers and because Because this war, as you can see, Hamas is not attacking only our soldiers, but they are mainly attacking the civilians. Mm -hmm. Uh, The the massacre that happened on the 7th of October was aimed especially towards children and towards women. Yes. And And it was aimed
0: against music. I mean, it was a music festival where most of the hostages were taken, you know, it it, 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 it all started with an attack on culture as well.
2: Absolutely. Absolutely, uh, and 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 we know that that Hamas is organization which is not only anti-Israel; it's it's anti-civilization. It's also anti-women. It's also anti-gay men. It's also anti-freedom uh, of speech. It's anti-every uh, value that we in the West stand for.
0: But but even more important, it seems that culture and the cultural heritage shows its force, isn't it? What 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 are the discussions? With musicians you have, I mean, you have been singing with all these uh, great musicians uh, from Zubin Mehta too. You have done lots of things in uh, Israel Philharmonic. Um, what, what do you hear there? What What is the state of mind of musicians about their art?
2: Well, so the, the, the Israeli musicians and the musicians in Israel are actually very, very active. Mm-hmm. They play voluntarily, yeah? Mm-hmm. They volunteer to go and play in hospitals for the wounded. We have, don't forget, we have uh, thousands of wounded civilians and soldiers. The hospitals are completely full, and they are, I know of a lot of my friends, and I'm also active in uh, three different charities, three different music foundations. We send uh, young, even young musicians, as young as 12, 13, 14, they want to volunteer, and they go and they play For the wounded, and they play for the hundreds, uh, uh, the, the thousands of people who were evacuated. Many of them have members of their families and members of their community kidnapped in Gaza. They are in a devastating um, uh, condition, uh, physically and mentally, or both. Uh, and the musicians who come to play for them. Um, I, I spoke with them, and they said that they really see uh, how they give them some light in the dark times that that they go through. Now, to your question about the the, the role that uh, music plays uh, in 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 this conflict and in every conflict, I believe, and it might be. A a naive belief. And of course, uh, I'm not saying that music is going to solve this war. Unfortunately, this war, for this war, it's too late. Mm -hmm. This war is going to have to be solved um, uh, diplomatically and unfortunately also um, with military force. But let's think also about the future. Uh, Because I I, I hope that everybody agrees that that Gaza has to be be freed from Hamas. Mm -hmm. But in order for a better future for the Palestinians and for the Israelis and for all the different uh, communities within Israel, because Israel, which has only 9 million citizens, has a multicultural uh, society, We have uh, many, many different religions uh, in Israel. So uh, I believe that the solution is through education. Um, And I'm talking about people from Arab and Uh, and jewish yes. background and and, and when, when i say arab i mean muslim and christian yeah yes. we have yes. all the three religions um the israel philharmonic for example i know uh, for a fact because uh, i'm active there that they send their musicians to play to teach um and to make sure that the children's arab children's and jewish children's play
0: together and still i think Ren, uh, exactly for these institutions it's very difficult times as well. I, I mean, there is something like a polyphony, I think, in Nazareth, which is like uh, I eat uh, uh, Academy in Berlin and uh, as well in uh, Gaza. I talked a lot with Daniel Barenboim years ago about this idea and he said, uh, harmony is always tension and we have to learn to uh, cope with the tension. And if I see now that uh, students of the academy post, uh, Instagram posts, which are really ignoring the suffering of Israel and promoting the freedom of Gaza, whatever. Uh, and and the academy asks about that, says, well, this is all within the range of uh, democratic discourse. I, I think, wow, can you all solve that in music or don't we have to talk? I, I I'm, I'm unsure whether it didn't fail or doesn't fail right now, this system of just putting everything on music I don't know I, I
2: of course we need to discuss Of course uh, we need to talk but we need to mind our language and we need to to decide where are we discussing it. I hold the strong opinion that social media is not the place to discuss. Mm. Uh, political issues and in fact since the beginning of the war I have distanced myself from social media because I find that the way people the language people are using uh, is absolutely unacceptable Mm -hmm. all the discussions of social media uh, actually they do not lead for uh, for listening or for harmony they lead only for more hate they lead only for more separation uh and and these are these are not values that we should promote uh definitely we should promote dialogue we should promote a change of opinions uh but but it has to be done uh it has to be done differently
0: i absolutely agree on that but still i i, I i'm hesitating with this idea of music because if you take the language away and say yeah music can 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 be a basis of discussion because it doesn't have the language i think we need the language as well and it could be too simple as well to say oh yeah they Absolutely. are doing music together and they are li- li- both whoever lives for beethoven in the moment but it takes it takes what we need, we need to have the discussion right now, we need to have the language, we need to have the arguments, we need to struggle about the truth, you know, we can't just meet in music and say oh look, here on our little island the world is nice and on the other hand we have 240 hostages and uh, bombardements on on hospitals in Gaza, and, you know, it it doesn't work. You know, we can't just have this classical music as an island and say, oh, well, as long as we do music, the world is okay. I'm losing the faith into that, actually.
2: Uh, I'm. I'm not. I'm not losing. I, I don't think that the role of music has ever been to solve uh, the uh, to, to solve the problems of the world. This is not why why music is there. But uh, but we should continue doing music. Do it even louder. Make sure that more children are busy doing music and are holding books in their hands rather than guns, because this is part of the problem in in Definitely. in many countries that that our that that the children uh, grow up in schools where they're being uh, brainwashed to think in a certain way so yeah in those schools I'd rather that the teacher keep their mouth shut and give the child a violin (laughs) I think that would be more beneficial for the child for the teacher and for all of us and by the way um, what are we fighting for we are fighting you know for our uh, civilization to continue right mm-hmm. uh, so don't we want to to preserve the best uh, achievements of humankind Definitely. and what are these best achievements it's the art it's music it's dance it's sports as well uh, you know I, i'll give you another example i have two girls they fight passionately with each other i mean really passionately <laughs> and when i But don't when I see and they them fight, sing together
0: probably as well yeah. and,
2: and, <laughs> yes yes exactly that's that's <laughs> the next point so when i come and i see them fight i don't get into a discussion who started the fight yes, yes. or why did the fight start no i just try to distract them i give them something interesting to do yes. so if if we will be less busy in thinking, oh, who does this land belong to? Uh, What is the history of the last 3,000 years is? Does the Israelis supposed to live there or the Palestinians supposed to live there? I mean, come on, we cannot even agree on on the history of the 20th century, right? We have people out there saying that the Holocaust never happened. I mean, and these people live, by the way, some of them live in Germany even. So uh, to me, it's as ridiculous as saying the earth is flat is why don't look at the, at the history don't start and say this land belongs to the jews or this land belongs to the arabs no i don't care about it just give the young people something to do something that they're passionate about be it music be it sport be it theater be it cinema so that they get themselves so they don't get themselves into trouble so they don't get themselves into um, a terror organization
0: one last question i have got because lots of other musicians as well are disappointed about the solidarity in the west and especially as well about the solidarity about of theaters of orchestras do you expect more to happen by your cultural friends in the west
2: um it's it's a very interesting question and i was asking myself exactly the same after uh, after the, the massacre of the 7th of October. Um, like I said, I distanced myself from social media, so I'm not quite yes. sure what was said, what was not said, but, but uh, what you are telling me, I know that uh, there is no solidarity uh, behind Israel. And and yes, I, I am disappointed. I'm also um, yeah, I'm disappointed from, from some people who Uh, who know me very well, who who are very close to me and didn't even write a message. How is your family? You know, it's, mm-hmm. it's not a political message. It's, mm-hmm. a, it's a, just ask as a friend, but okay. Um, I, um,
0: Yeah this loneliness is really a feeling a collective feeling right yeah. now isn't it a yeah. feeling
2: and, and and I tried to I tried to think why is it happening and I came across a, a very interesting book
0: called Jews
2: don't count by uh, David Badiel. Mm-hmm. um and and this to bring us also to the to the theme of antisemitism which you know is different than anti-Israel I thought yes, but as we can see it's not there are 16 million uh, Jews living um, around the world, most of them outside of Israel, um, and uh, and but of course the the, the hatred and and uh, the criticism is uh, is towards all the Jews, not just towards uh, towards Israeli. Yeah,
0: that's what we are th- learning. Th- right that's now not well. the
2: point, yeah, and so. that's <laughs> what we're learning. But because I feel, and this is the first time, I, I I'm not a person who sees herself as a victim this is not my this is not my way i'm not this a victim so, so, so. I, i i don't go out there and cry oh uh, you know we are miserable yeah. uh, we are yeah. suffering yeah. that's that's not my that's not my point um but but i was trying to to think why a minority because the Jews are really a minority if you think about it there are like 2 billion muslims in the world yes. we are 16 million yeah, just really look a minority at,
0: uh, on the map of middle east i mean you see what yeah. is majority and minority yes
2: exactly so as 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 a minority which has been oppressed which has suffered the world's greatest tragedies in history Uh, why is it that when when we are uh, in need, when we are uh, pained, when we are wronged, the world doesn't see it? Um, and and then I I read this book Jews don't count, and it's because the world d- doesn't really see us as a minority. Some people think, oh, the Jews are so powerful. Um, you know, they, they think, oh we are white, so we are not a minority in terms of colors. Uh, we, there is this, this uh, stereotype that Jews, that all Jews are rich. Let me tell you, this is not true. Yeah. I know a lot yeah. of Jews who yeah. are not rich who are yeah. you without know, who working. is yeah. <laughs>
0: the stereotype. Yeah yeah, yeah,
2: yeah. yeah exactly <laughs> yeah. without working.. Exactly. So uh, and, yeah. and, and that, that, that they are privileged that yeah. Jews uh, control the world, yeah. that Jews take over the world, The yeah. Jews have this plan to take over the world if anything it's, it's a very small religion that, that is not trying to convert anyone it's a religion that I it's know. very hard to be accepted into so um, so to, to, to answer your question, yes I am um, it, it hurts me that uh, that the world is um, some, some people in the world stand behind us but but there is a lot there is a much more. People who who stand against Israel, and also in the in the universities, as of uh, from intellectual um, social levels, you cannot say ah, it's only yes. the uneducated. No, there are a lot of educated people who are uh, fundamentally uh, anti-Semitic, as we can see. And it's not just anti-Israel; it's anti-Semitic. They say yes. they they say things which are against Jews, against. Race um, and uh, and I wish that the that the also the, the cultural world was um, was also more clear with yes. their support messages of Israel.
0: Ren, I wish you, your family, your people, um, courage, all the best, and I hope that this nightmare will end as soon as possible, as well as possible. Thank you for taking Thank the time and being so open. Yeah.
2: Thank you very much.
0: Tja, ein, wie ich finde, sehr bewegendes Gespräch mit der Sopranistin, mit Ren Reis. Ein Einblick in den Seelenzustand Israels, den wir uns hier aus Deutschland wahrscheinlich nur vorstellen können, vielleicht nicht einmal vorstellen können. Für mich ist deutlich geworden, dass seit dem 7. Oktober ganz fundamentale Grundpfeiler meines Glaubens an Kultur und an die Kraft der Kultur verloren gegangen sind. Natürlich durch den bestialischen Terrorangriff, natürlich auch durch die Konflikte innerhalb der Kriegsführung durch die Rolle von Benjamin Netanyahu auf ganz vielen Ebenen. Tatsächlich scheinen viele alte Schablonen nicht mehr zu stimmen und Ayala Goldmann hat es ja gesagt, vielleicht ist jetzt die Zeit, dass wir auch alte Weltbilder, alte Blickwinkel neu überprüfen müssen und ja, unser Koordinatensystem einmal mehr in diesen wirren Zeiten überprüfen müssen auf unser Selbstverständnis und ich finde vor allen Dingen auf unser humanistisches. Selbstverständnis. Das sind große Worte, das ist viel Arbeit, das ist viel Auseinandersetzung mit unserer Wirklichkeit, die es uns tatsächlich gerade auf so vielen Ebenen so unglaublich schwer macht und daran möchte ich trotzdem glauben, dass die Kultur durchaus ein Feld sein kann, auf dem wir unsere eigenen Unsicherheiten, unsere Zerrüttetheit, unsere Betroffenheit und unsere Ideale an den Menschen überprüfen können. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif da draußen. Jetzt folgt noch das Interview mit Ren Reis in deutscher Übersetzung. Nächste Woche hören wir uns wieder, dann natürlich mit Doro. Ich freue mich drauf, macht's gut, bis dann. Hello, Genreis. Thanks for being on the show.
2: Hello. Thanks for having me, Axel.
0: First of all, in these difficult times, how are you?
2: Um, it's a. It's a very. Das
0: ist schon eine sehr schwere Frage gerade. Normalerweise antworte ich darauf, ich lebe. Seit sechs Wochen lebe ich mit wirklich großer Trauer in meinem Herzen und ich ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen über meine Familie in Israel,
2: über meine Freunde, everybody who all our soldiers mhm. and,
0: natürlich über and all I unsere Soldaten also, yes, I also about, um, und ich mache mir sorgen um older,
2: über
0: all die unschuldigen opfer strides. auf beiden seiten the whole society seems to be die ganze israelische gesellschaft scheint ja zerrissen zu sein well. hast du diese zerrissen um, auch
2: Ja, yeah, so i mean the, the the past year whoever was was following the the israeli uh, Uh, and naja, wer die israelische
0: on, the, the Israeli Politik im letzten Jahr verfolgt much, uh, hat, hat ja gesehen, wie zerrissen the, die israelische the, Gesellschaft uh, grundsätzlich the, ist, uh, vor allen Dingen über ihre uh, Politik, uh, über die uh, Politik uh, von Premierminister Netanyahu.
2: Uh, All das hat die israelische Gesellschaft natürlich geschwächt und Hamas hat genau
0: das ausgenutzt und diese Schwäche sich zur Stärke gemacht. Aber das Verrückte an der israelischen Gesellschaft ist ja, dass wenn wir unter Druck stehen und dieser Krieg ist ein großer Notfall, etwas, was ich in meinem Leben nie erlebt habe, was selbst meine Eltern noch nicht erlebt haben. Das ist mit Sicherheit das größte Desaster, das wir seit Gründung unseres Landes erlebt haben, seit 1948. In dieser Krisensituation kommt die Gesellschaft wirklich zusammen und das gibt mir tatsächlich Hoffnung und ja Zuversicht. Right now and as well for me, if I face the recent situation, I somehow. Alles scheint ja momentan in Frage zu stehen und bei mir ist es auch die Frage, glaube ich überhaupt noch an die Musik als Kraft. Hast du deine Meinung da auch geändert?
2: Nein, meine
0: Sicht hat sich da eigentlich nicht geändert. Lass mich deine Frage etwas ausführlicher beantworten, weil das ist sehr komplex. <lacht>
2: Uh, there is music going on in Israel, okay? Also,
0: es gibt ja not, course, Musik the in Israel. The, Momentan spielen uh, das the concert- Opernhaus und die Konzerthäuser the und die the Theater, the the Theater, the Theater yeah, nicht, die sind geschlossen. Und dafür gibt es zwei ganz einfache Gründe. Es ist einfach nicht sicher. Hamas schickt immer noch, auch nach sechs Wochen, Raketen haben jeden Tag, Hunderte von Raketen.
2: Und das ist etwas, das ich habe das Gefühl, dass der West vielleicht. der Westen,
0: denke ich, manchmal hat das noch nicht richtig begriffen. Wenn ich mit Leuten in Deutschland oder in Österreich spreche, habe ich das Gefühl, selbst die gebildeten Leute, aber lass mich dir ein Beispiel sagen, da wo meine Familie ist, also ich bin jetzt gerade nicht in Israel, aber meine gesamte Familie lebt in Israel,
2: Und jeder Israeli in
0: der ganzen Welt und wahrscheinlich sogar jeder Jude in der ganzen Welt kennt Menschen, die direkt betroffen sind von diesem Krieg, entweder weil sie jemanden, den sie lieben, verloren haben im Massaker oder in den letzten Wochen beim Kampf, oder sie haben einen Geschwister, einen Sohn, einen Vater in der Armee. Mein Bruder ist seit sechs Wochen in der Armee eingezogen worden. Wir schlafen nachts nicht mehr. Meine Schwester ist in der Armee. Also letztlich jeder gesunde Mann unter 40 und jede Frau sind rekrutiert worden. Wie gesagt, auch die Frauen, alle unter 40,
2: sind rekrutiert und die, die nicht
0: eingezogen wurden, wie meine Eltern, die in den 70ern sind, rennen jeden Abend in den Bunker, Tag und Nacht. Und es ist schon erstaunlich,
2: dass Hamas immer noch Raketen hat
0: und dass es immer noch Benzin gibt, um diese Raketen abzuschießen. Aber lass uns nicht politisch werden. Lass mich dir noch ein Beispiel sagen.
2: Stell dir vor, du lebst in
0: München Und es ist eine fanatische Terrororganisation in Salzburg. Das ist, wie nah die ganze Sache bei uns ist.
2: Als der Krieg zwischen Russland
0: und der Ukraine ausgebrochen ist, da hatte ich Leute in Deutschland, die mich angerufen haben und gesagt haben, wenn es so weit kommt, dass Russland
2: Nuklearbomben auf Deutschland wirft, können wir dann in
0: London bei euch sein. Und ich habe gesagt, natürlich, ihr seid immer sehr willkommen, aber ich glaube, es kommt nicht so weit.
2: Und jetzt stellt dir
0: vor, der Krieg ist nicht in Russland und du bist in Deutschland, sondern der Krieg ist in Salzburg und du bist in München. Das ist die. Nähe, die wir führen.
2: In Israel haben wir den dauernden Stress. Es gibt
0: natürlich deshalb keine Konzerte. Man kann keine 1.000 oder 2.000 Leute in einer Konzerthalle haben, die nicht sicher ist.
2: for missile attacks, right? Und um nochmal auf deine Frage nach der, uh, der Kraft der Musik zurückzukommen,
0: die Israel Philharmonic, die Opernhäuser, die andere Orchester, Orchester, die machen die ja Musik durchaus Musik, Musik, auch in schwierigen Zeiten. Es geht dann darum, die Moral der Bürgerinnen und Bürger und der Soldatinnen und Soldaten zu stärken, um den Leuten Kraft zu geben. Wir wissen ja, dass Kriege nicht nur mit Waffen gewonnen werden, sondern natürlich auch mit der Moral.
2: Und Hamas attackiert ja nicht und,
0: nur und unsere Soldaten, sondern auch die Zivilisten. 7. Am 7. Oktober war der Angriff ganz klar ein Angriff auch auf yes, Frauen it was und against Kinder. Ja, es war ein Musikfestival, das angegriffen wurde. Yes. Ist ja auch symbolisch, oder? in attack auf culture Kultur well. auch. Ja, natürlich. Und wir wissen ja, dass Hamas nicht nur Anti-Israel ist, es sondern also Anti-Zivilisation, also Anti-Frauen, so, so Anti-Schwule, also anti-Schwule speech, Anti-Freiheit der Rede. Es ist eigentlich eine Organisation, die gegen alles ist, wofür wir als Demokratie stehen. Es ist es nicht umso wichtiger, dass die Kultur jetzt gerade ihre Kraft zeigt? with musicians you have i mean you have been singing with all these du hast diesen kontakt zu all den musikern was sagen die Done lots of things in uh, Israel Philharmonic. Um, what do you hear there? What What is the state of mind of musicians about their art? Well, so
2: the the, the Israeli musicians and the musicians in Israel are actually very very
0: active. The und, und musiker in Israel, Israel sind, sind ja sehr aktiv. Sie spielen freiwillig zum in Beispiel in Krankenhäusern für die Verwundeten. We
2: have don't forget we have thousands of wounded. Wir haben ja momentan tausende von
0: verwundeten Zivilisten, Zivilisten und Soldaten, die Krankenhäuser sind abstr
2: of a lot of my friends and I'm also active in three different charities three different foundations ich bin
0: in stiftung tätig wir senden sogar junge musikerinnen und musiker zwölf Jahre 13 Jahre in diese krankenhäuser und sie spielen für die verwundeten
2: for the 100 thousands of und sie spielen für die tausenden Menschen, die evakuiert wurden. Viele von denen haben ja Familienmitglieder, die
0: gekidnappt wurden. Die sind in einem fürchterlichen seelischen Zustand.
2: Und die Musiker, die für sie them. Um, I, I spoke with them and they said die that Musiker, die für really sie spielen, sing, mit denen ich auch geredet habe, die spüren,
0: dass sie den Menschen etwas Licht ins Dunkle bringen, durch Musik.
2: in Musik This conflict and in every conflict. Und auch nochmal auf deine Frage, believe, welche Rolle die Musik in diesem Konflikt spielt.
0: Vielleicht course, bin ich ein bisschen naiv gonna, und ich sage auch nicht, dass uh, Musik die Probleme grundsätzlich war, löst. Für diesen Krieg late. ist es jetzt eh zu spät. Dieser Krieg muss diplomatisch und leider wahrscheinlich auch durch Waffen entschieden werden.
2: Aber lassen uns über die Zukunft nachdenken.
0: Ich hoffe, dass jeder zustimmt, dass Gaza von Hamas befreit werden muss.
2: Aber was kommt dann? Und ich bin fest überzeugt, damit wir eine bessere Zukunft für Israelis und für Palästinenser haben und für alle unterschiedlichen
0: Communities in Israel. Ich meine, wir haben nur 9 Millionen Menschen, aber wir sind eine multikulturelle Gesellschaft.
2: Wir haben ganz unterschiedliche Religionen in Israel
0: und deshalb glaube ich, dass die Lösung nur sein kann Bildung und da rede ich von arabischen Menschen und von jüdischen Menschen und wenn ich arabisch sage, meine ich natürlich muslimische und christliche Araber. The three religions.
2: ähm the israel philharmonic for example i know for a fact because i'm active there that they send their musicians to play to
0: teach israel philharmonic z.B. schickt seine musiker raus in alle gruppen und alle sollen da auch zusammenspielen exactly for these institutions is ja, das verstehe ich, denn, aber gerade für diese Institutionen, zum Beispiel in Nazareth, gibt es Polyphony oder die beim said akademie Die sind momentan auf große Proben gestellt. Ich habe vor Jahren mit barenbaum geredet und, und der hat immer gesagt, Harmonie ist immer auch Spannung und wir müssen mit der Spannung umgehen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass Studentinnen der barenbaum said akademie posts veröffentlichen auf Instagram, die das äh, Leid Israels ignorieren und die Freiheit von Gaza promoten und die Akademie sagt, das ist alles innerhalb der demokratischen Meinungsäußerung, dann staune ich schon und frage mich, können wir das wirklich alles in Musik lösen oder müssen wir nicht miteinander reden? fail or oder fail right now, this system of just putting everything on music I don't know I... I
2: Natürlich müssen wir reden, natürlich müssen wir miteinander im Dialog bleiben und wir
0: müssen vor allen Dingen auf unsere Sprache achten. Wir müssen außerdem darauf achten, wo wir unsere Meinung äußern. Ich habe die feste Überzeugung, dass Social Media momentan nicht der richtige Ort ist, um politische Dinge zu diskutieren. Tatsächlich habe ich mich vollkommen zurückgezogen aus Social Media, seit der Konflikt ausgebrochen ist, weil ich... Ich finde, dass die Sprache in den sozialen Medien nicht mehr
2: akzeptabel ist. Soziale Medien
0: führen ja nicht dazu, dass man einander zuhört, sondern sie führen dazu, dass die Leute sich mehr hassen, dass die Trennung immer größer wird. Und das sind keine Werte, die wir fördern
2: sollten. Change of opinions, Wir sollten den Dialog, uh, but, but den Austausch
0: von Meinung fördern
2: und das muss I, I anders
0: sein. Ich tue mich immer noch schwer mit dieser romantischen Vorstellung von Musik, weil wenn man die Sprache wegnimmt und nur die Musik hat, dann fehlt etwas. Es könnte zu einfach sein. Man hat, man hat diese Insel der Glückseligen, die sagt, hier wo wir Musik spielen, da passiert nichts aber brauchen wir nicht die Sprache um konkrete lösung zu schaffen to have the language we need to have the arguments we need to struggle about the truth you know we can't just meet in music and say oh look here on a little island the world is nice and on the other hand we have 240 uh, hostages and uh, Bombardements on, on on hospitals in Gaza and you know it, it doesn't work. You know, we can't just have this classical music as an island and say, oh well as long as we do music the world is okay. I, I, I'm losing the faith into that, actually.
2: Uh, I'm I'm not I'm not losing I, I don't think that the role of music has ever been to solve the
0: nie die, dass Musik die Probleme der Welt lösen soll. Darum ist die Musik nicht in der Welt. Aber wir sollten weiter Musik machen, sogar lauter und lauter. Und wir sollten dafür sorgen, dass mehr und mehr Kinder sich um Musik kümmern, dass sie ihre Bücher in der Hand halten, statt Gewehre und Pistolen. Denn das ist das Wichtige. In ganz vielen Ländern wachsen Kinder in Schulen auf, in denen sie gehirngewaschen werden. Und ich wünsche mir in diesen Schulen, dass die Lehrer die Klappe halten und den Kindern lieber eine Geige in die Hand drücken oder ein gutes Buch. Das wäre besser für die Kinder, für die Lehrer und für uns alle. Die Frage ist ja, wofür kämpfen wir? Ich bin der festen Überzeugung, dass wir darum kämpfen, dass unsere Zivilisation irgendwie weitergeht. Wollen wir nicht das Beste unserer Zivilisation retten? Und was ist das Beste? Das Beste ist doch die Kunst, das ist die Musik, das ist der Tanz, das ist der Sport. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Meine beiden Töchter, die streiten sehr leidenschaftlich miteinander. Und wenn ich sehe, wie sie wieder miteinander streiten und kämpfen, dann sage ich nicht, wer hat jetzt angefangen, warum hat das angefangen, sondern ich versuche denen irgendetwas Interessantes zu zu geben, Irgendetwas, mit dem sie sich begeistern lassen. Und so ist es doch in dem Konflikt auch. Wenn wir fragen, hey, wem gehört dieses Land eigentlich? Was ist die Geschichte der letzten 3000 Jahre? Sollen die Israelis da leben oder die Palästinenser? Ich meine, wir können noch nicht mal uns einigen über die Geschichte der letzten 20 Jahre. Äh, manche bestreiten noch den Holocaust. Ja? Und einige davon leben sogar in Deutschland.
2: Das ist ja so absurd,
0: wie zu sagen, die Erde ist flach. Also diese ganzen Diskussionen, die führen ja nirgendwo hin.
2: Gebt den jungen Leuten etwas Vernünftiges
0: zu tun, beat etwas, music, was ihre Leidenschaft ansport, ist singer, egal, ob das Musik, so Theater, so Kino ist. So Irgendetwas, damit sie keine into, uh, Probleme bekommen und damit sie wegbleiben bei diesen One Terrororganisationen are disappointed about the solidarity in the west and especially as well viele the andere musiker musiker uh, sind sehr enttäuscht uh, über uh, so die fehlende solidarität im west bank wie siehst more du das to happen bei your cultural friends in the west
2: um, it's it's a very interesting question and i was asking myself das exactly ja, ist eine spannende after, Frage,
0: die ich uh, mir selber auch der nach dem Massaker am 7. Oktober gestellt um, like habe.
2: So
0: Wie gesagt, ich habe sure, ein bisschen Detox von social, social Media I said that, gemacht und, und deshalb sehe ich nicht genau, you know, was da los ist. Aber was ich schon mitkriege, ist, dass es sehr wenig Solidarität gibt. Und ja, das enttäuscht mich.
2: Ja, ich bin enttäuscht von es enttäuschen
0: mich auch Menschen, die normalerweise mir sehr nahe stehen, die jetzt nicht mal eine Nachricht geschrieben haben, hey Ren, wie geht es deiner Familie? Das ist ja nichts Politisches, sondern es geht einfach um freundschaftliche Nähe, die vermisse ich schon. Yeah, this loneliness is really a feeling, a collective feeling right
2: yeah. now, isn't it? Ich habe darüber
0: nachgedacht, warum das so ist, und ich habe ein spannendes Dents. Buch gelesen. Wow. Juden zählen nicht von David, David Badio.
2: Mhm. Um, and, and also to the, to the
0: Und das führt zum It's Thema des Antisemitismus, das ja was anderes als Anti-Israelismus ja. ist, habe ich immer gedacht, aber das sehen wir jetzt, dass es das nicht so ist. Um, die meisten Juden leben um, ja außerhalb von Israel und, uh, and, of the, the, the und trotzdem trifft and der Hass the und die Kritik is,
2: uh, is towards all alle
0: Juden und eben uh, nicht nur Israel. That's not the point. And that's what we are learning, That, right
2: now, so. yeah, so. what learning. But because I feel and this is the first time, I, I, I'm not a person who sees. Herself as a victim. This Normalerweise is sehe not ich mich my,
0: nicht als Opfer. Das is ist not nicht my, meine Haltung gegenüber der Welt.
2: Ich bin nicht ein Verletziger. Ich gehe nicht raus und schreie. Oh, uh, you know, we are miserable, yeah, uh, we yeah. are suffering. Yeah. That, that's not my Ich bin nach not außen eigentlich
0: kein Leidensmensch. Um, but, but I was to Aber think, ich habe mir schon überlegt, minority, warum eine Minderheit a minority, wie die minority. Juden und wir sind wirklich eine Minderheit. Ich meine, es gibt zwei Billionen ja. äh, Moslems yeah. und wir sind ein paar Millionen. Middle East, I mean, you see
2: also als diese Minderheit, die immer
0: unterdrückt wurde und die historisch, historisch auch diese unterdrückte Minderheit ist, warum ist das so, dass wenn, wenn wir, als wir als Juden sind, Hilfe brauchen, wenn wir leiden, dass die Welt es irgendwie nicht und, und richtig und wahrnimmt? Und dann bin ich eben auf dieses Buch, Juden zählen nicht, gekommen
2: und das Problem, scheint zu sein, dass die Welt uns gar nicht als Minderheit
0: sieht. Die Welt denkt, oh, die Juden sind so mächtig, sie sind weiß, sie sind ja keine Minderheit in der Farbe.
2: Es gibt diesen Stereotype,
0: dass alle Juden reich sind.
2: Das ist natürlich nicht wahr. Without working, is yeah,
0: the stereotype. Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, exactly. Without working. Es gibt diesen Stereotype,
0: Typ, dass wir privilegiert sind, dass wir die Welt kontrollieren, dass wir die Welt übernehmen wollen,
2: dass das unser Masterplan ist. Und diese Theorien haben nichts mit der Religion zu
0: tun, mit der Minderheit, die wir sind und mit der Religion, die es anderen schwer macht, Teil davon zu sein. Und um deine Frage zu beantworten, es tut mir schon sehr weh, dass die Welt da draußen
2: ich meine, es gibt
0: natürlich Leute, die hinter uns stehen, aber viel, viel mehr Menschen
2: scheinen gegen
0: Israel zu sein.
2: Ich beobachte
0: das auch in den Universitäten, bei den Intellektuellen.
2: Man kann nicht sagen, das
0: sind nur die Ungebildeten, die Israel-feindlich sind. Nein, es gibt auch gebildete Fundamentalisten, die antisemitisch sind
2: they, they say things which are against, Jews, against race.
0: sie sagen etwas gegen juden um, and, uh, verbinden das mit I der rasse und ich persönlich the, also wünsche also mir
2: um, also dass die
0: welt da draußen etwas klarer have, ist mit, mit ihren botschaften um, ich wish you, your family your people um, courage, all the best and i hope that this nightmare will end as soon as possible, as well as possible. Thank you for taking the time and being so open.
2: Thank you very much.